0: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子之格姐姐恐怖故事集》这一系列的单元呢，会跟大家分享国内外网友的悬疑故事，有些是他们的亲身经历，有些则可能是创作的。每则内容都是经过原作者本人授权后分享给大家。为了让大家能更深历其境。我会把自己当作原 p 以第一人称的视角来说故事。同时，为了让大家能更好的理解，我会将原文中的名字改成较常见的中文名，也可能会将一些口语词改为台湾听众熟悉的用语，并不代表原创者有使用这些中文词汇哦。这次要分享的是由网友 Middle of Little 于论坛 Reddit No Sleep 版所发布的故事。在经过我们的联系后，他同意授权我们将这篇文章翻译成中文，并分享给乌龟乌龟翘辫子的听众。准备好了吗？故事要开始喽！从五岁开始，我的儿子诺亚就经常被同学霸凌。比同侪矮小，有着天生的雀斑与红发的他，完全就是校园中恶霸们的完美目标。我总是教他要反击，要为自己辩护，就像我小时候一样。但诺亚和我不同，他是一个喜欢阅读、文静、温柔又善良的好孩子。可惜同拆中没有人能理解他的好。在诺亚八岁的时候，我的妻子诺亚的母亲不幸过世了。我很努力地成为一个好单亲爸爸，但我没有他妈妈的温柔与耐心，更不像他妈妈一样。能用一个微笑就温暖整个家。一个人照顾家庭真的非常孤独，而诺亚也非常非常的想念妈妈。妻子的离去让诺亚和我的人生都出现了一个永远无法填补的空洞。一天，诺亚放学回家，告诉我她新交了一个叫做马丁的朋友。我为她感到非常开心。这个叫马丁的孩子或许真的能让诺亚从低潮中走出来。应该是同样在校园中被欺负的孩子吧。两个人经常玩在一起，也许可以照顾彼此呢。我在心里这样想着。从那时候开始，诺亚每天放学都会去马丁家玩，而且回来的时候都笑得很开心。我也终于放下心中的大石头，感到非常的欣慰。直到那一天，诺亚没有回来。我等了许久，直到终于坐不住，开始满街寻找他的踪影。我一间又一间地敲响邻居的门，一边祈祷着他只是玩到忘记时间了，但到处都找不到诺亚。我立刻报警，警察在听到我说诺亚从来不会晚回家后，也显得相当担心。就这样过了两天，诺亚还是没有回来。我无法用任何文字形容孩子失踪的恐惧，我无法睡觉、进食，只能一遍又一遍地在大街上大喊诺亚的名字。连学校里那些原本爱欺负诺亚的孩子们都开始主动帮忙寻找。他们在街上帮忙张贴寻人启事，他们的父母送来一盘又一盘的食物，并且帮忙协寻。无论大人小孩。这场悲剧让所有人都把注意力放到了诺亚和我们家身上。不过，那个诺亚的朋友马丁却从来都没有出现过。我把这件事情告诉警方，但经过警方的调查后，发现诺亚的班上、学校里都没有任何一个叫做马丁的孩子。而在我们居住的小城镇里，只有两个马丁，一个是有性侵前科的男子。一个是已经病入膏肓、卧床的老先生，这样应该很明显的可以知道我们该担心的是哪一个马丁。不过某天他们找到诺亚了，在接到电话时，我以为我会被警察在网停尸间认尸，没想到警察把我带进医院的病房里面。一路上我几乎无法思考，满脑子都在想着诺亚是否还安好。我的脑袋嗡嗡作响。就在快接近诺亚病房时，一名警察突然出现，把我抓到一旁。诺亚完全没有受伤，也没有检查到任何被侵犯的迹象。但是，警察犹豫地说：“但是，但是个屁呀、啊！为什么每件事情都一定要有个但是？”既然他安好，没有受伤，为什么不能现在就把宝贝儿子带回家休息？我想立刻带他回家，窝在一起看他最爱的《星际争霸战》。诺亚他还没办法正常与人对话。我们是在一处废弃的房子里发现他的，他一个人坐在房间里，看起来这段时间有进食，也有喝水。从四周围的证据看起来，也没有任何捆绑、绑架的迹象。我们还在调查中，但诺亚目前还没有办法告诉我们任何资讯。医生们希望你的出现也许能让诺亚恢复正常反应。听完警官的话，我走进病房中。诺亚躺在床上，直直的盯着天花板，连一眼都没有看我，感觉有点怪怪的。十万零三。诺亚用非常虚弱的声音碎念着：“诺亚是爸爸，爸爸来喽。”诺亚没有理会我，他好像活在自己的世界里一样，继续的数数：“十万零一，十万九万九千九百九十九。”请问是诺亚的父亲吗？一位医生走了进来：“我是负责诺亚的医生，我们会尽一切力量帮助诺亚。”但想先跟你确认几个问题：为什么诺亚不能正常说话？为什么他一直在念数字啊？我着急的问：“请问诺亚先前有自闭症或者其他特殊状况吗？还是家中有没有任何精神疾病、精神分裂的病史呢？”医生不回答我的问题，反而丢了更多问题给我。没有，诺亚没有自闭症，也没有精神分裂，我们家族也没有任何类似的状况。医生，拜托告诉我，这到底是什么情况？我看了一眼诺亚，他还在继续的数数。医生无奈地说：“诺亚吃喝都很正常，也没有受伤或发烧。我一开始的推测是早发性精神疾病，但你们完全没有相似的家族病史。”我目前用在诺亚身上的药物也完全没有起作用，我想可能精神病的推测也不对。老实说，我现在完全摸不着头绪。我已经联系了其他医生来会诊，同时也希望诺亚对于你的出现会有反应，但也没有。虽然目前看起来没有外伤，但我想还是非常有可能诺亚受到了某种创伤，导致他出现目前的行为异常。不用多说，我知道发生了什么，一定是那个死变态伤害了诺亚。也许他没有做什么实质的侵犯行为，导致警察检查不出外伤，但他肯定从心理上对诺亚做了什么。诺亚从来就没有交过什么朋友，那个我以为是同学的马丁，根本就是那个小镇里的性侵犯。诺亚的寂寞跟单纯，一定是被这个死变态利用了。虽然很不想把诺亚独自留在医院，但我气到立刻冲出医院，要去找那个死变态算账。我从几个诺亚班上的家长那边打听到了变态的住处，有好几个气氛的家长提议要跟我一起去，但我拒绝了。这次我要负起责任，我要自己保护诺亚。我之前是个失职的爸爸，我连孩子每天跟谁交朋友、在跟谁玩都没有搞清楚。如果诺亚妈妈还在的话，这件事一定不会发生。我冲向那个变态住的公寓，四周乱糟糟的，到处都是涂鸦。我当然没敲门，直接一脚踹开了他的公寓门。我看见那个恶心的卤蛇正叼着烟躺在沙发上，在他还没反应过来前，我冲上去就是一拳，直接灌在他的脸上。干，你是谁啦？卤蛇一脸疑惑。我是诺亚的爸爸。我边说边再给了他一拳，这次我听见他鼻子断裂的声音。干，是那个失踪的小孩吗？我已经跟警察说过了，我根本就没有见过他。对我是有性侵前科没有错，但那跟任何小孩都没有关系，那是我前女友的一场误会。我从来就没有伤害过任何小孩，我发誓。最后，他的诚恳说服了我。好吧，也许是我误会了。我立刻主动打给警察自首，在警察赶到后，大家都因为对我的同情，所以决定谁也不提告。回到医院，一切都还是一样，诺亚还是躺在床上不断地倒数着。如果他中间睡着，会暂停数数，但只要他一醒来，就会开始接续的念。四万零六百零三，诺亚继续倒数着。他的声音变得十分沙哑。医生说，可能是因为他不断的念着数字都没有休息的关系。可怜的诺亚，他现在的声音听起来就像个老人一样。因为诺亚是不断的在倒数，所以我跟医生们都非常疑惑，不知道假如他数到零的时候，到底会发生什么事情。医生们都没有见过像诺亚一样的症状，根本没有人知道该怎么办。儿子。我真的很抱歉。我握着诺亚的手，就像从前一样，但诺亚连看都不看我，立刻就把手抽开。诺亚以前从学校回来的时候，难过的时候，我总会握住他的手，再让他投入我的怀抱大哭。这个人不是诺亚，至少诺亚不在这个躯壳里面。就算在，诺亚也肯定在沉睡着。我在心里这样想着。我再次抓住诺亚的手。把一串项链挂上他的脖子，这是我的妻子留下的。我看向天空，向妻子祈祷着：“帮帮我吧，我相信你可以找到方法和诺亚对话的。”突然，诺亚捏了我的手一下，他的眼睛瞪得大大的，一脸无辜、恐惧地看着我说道：“爸爸，怎么了？我到底发生什么事了？”诺亚回来了，就像他回神的瞬间一样快。他的眼神又瞬间转为空洞，我茫然地看着他，想从一片黑暗的眼神中找回任何一丝我深爱的儿子的影子。三万九千九百六十三，如果真的有上帝的话，那他给我们的考验也太不公平了。我这样想着。就这样，诺亚一路倒数，我知道事情真的很不对劲，随着数字一直变小。我感觉到我深爱的诺亚好像也渐渐的不见踪影，直到我们终于进入了双位数。我和医生们围绕着他的病床，所有人都全神贯注的等待着他倒数到零的那一刻。二十、十九、十八、十七，随着诺亚急促的倒数声，我脑海中不断闪着我和他妈妈以前抱着他快乐的各种生活片段。五、四。三二，在最后一声倒数声出现前，诺亚停滞了一下。一，诺亚突然翻白眼，并开始激烈的抽搐。他小小的身躯好像快被电流断成碎片一样的不断抽动。医生和护理师们大力的把我推开，开始抢救诺亚。我只能无助的站在一旁，看着我的世界毁灭。突然。诺亚的抽搐停止了，他恢复平静，自己坐了起来。我看向诺亚的眼睛，一样的蓝色眼珠，但眼神却有点怪异。我在哪里？诺亚用沙哑的声音说着，他看向我那一瞬间，我的直觉告诉我，那不是我的诺亚，那是一个陌生人。诺亚，你现在在医院哦，医生说着。哦，很好。诺亚一边回应，一边移动双手双脚，好像在检查自己的身体一样。我感觉很好。诺亚说：“哦、呃，那很好哦。”护理师们微笑地对他说：“你想不想念自己的玩具啊？昨天爸爸带来了你最爱的熊熊先生哦。”诺亚看向熊熊先生，他以前最爱的娃娃。他的眼神很陌生，我身上的汗毛竖起。哦， oh, 这只熊很有趣呢。诺亚用过度成熟老人般的语气说着：“很好，诺亚的生命迹象都很稳定哦。”医生开心地告诉我：“那不是诺亚，他说话的方式跟行为都不是诺亚。”我肯定地跟医生这样说着。医生停下了正在飞快打字的双手，说道：“先生，不管之前发生了什么，肯定对诺亚造成了非常大的打击。他可能还需要一段时间才能完全恢复，但至少诺亚现在就坐在这里啊。”我不太相信医生说的，但也没办法。这几个小时，诺亚缓慢地移动着身体。就好像在适应一个全新的身体一样，研究每一个关节、皮肤上的细节，伸展着手臂、腿，好像在思考应该要怎么移动一样。诺亚回家后，爸爸就可以陪你一起看《星际争霸战》喽。我对着诺亚说：“希望能透过我们过去的美好回忆，把我的儿子拉回来。”哦。我比较倾向选择看美剧《外科医生》和配点鱿鱼丝。诺亚说着，我退后了几步。外科医生和鱿鱼丝，这根本不是小朋友会知道的事情啊！我去买了杯热咖啡，在医院里来回踱步着。突然，急诊室的门打开，医生们急忙推着一个老先生进来。情况看起来非常紧急。那个老先生躺在床上，周围都是他的家人。老先生不断对着空气叫喊着：“我要爸爸，我要爸爸！”老先生的家人在一旁握着他的手，但老先生却好像不认识他们一样，不断的叫喊着。突然，老先生看到了我，他激动得快要从病床上掉下来，对着我大喊：“爸爸！”我全身僵硬，有种反胃的感觉。你的父亲之前有失智症的情况吗？医生急忙问着老先生的家属。呃，没有，他之前只是无法行动，需要卧床而已。他以前确实因为没有办法下床，所以很忧郁，但从来没有这样子失控过啊。他一直都很理智。老先生的女儿说道：“爸，是我！”他的女儿绝望地喊着：“不要！”我要我爸爸！我要爸爸！老先生开始呼喊，在经过我身边时，老先生一边喊一边伸手想抓住我。我有股冲动想要追上去，但手里的咖啡不小心洒了一地。你父亲叫什么名字？医生一边问，一边急忙把老先生推进病房里。马丁，我爸爸叫马丁。他女儿大喊着。随着老先生女儿的声音回荡在医院中，我像僵尸一样的走回诺亚的病房。我等不及要跟你回家了哦，爸爸。诺亚说着，我闭上眼睛，在心里回忆着诺亚的所有美好回忆，一定会很好玩的哦。我知道，我们一定会过得很好。诺亚继续说道。那一瞬间，我好像看见他的脸。布满了皱纹，他不是我的儿子，那个要跟我回家的东西不是我的小孩，我就是知道。以上就是今天的故事，有认真听的朋友们应该不难发现吧，就是主角的宝贝诺亚被换成老先生马丁的灵魂了啦。应该是马丁老先生卧床太久，所以先透过假装是诺亚的朋友，天天跟他相处。接着不知道用了什么法术，把自己装进了可怜的小诺亚的躯壳，准备用小孩的身体重新长大，开始享受全新的人生。而小诺亚呢就很可怜的被放进了老先生残破的身体里面。前面诺亚失神的在倒数啊，可能就是老马丁对他做的事情正在压制着他的灵魂，让他灵魂变弱，无法掌控自己的身体之类的。然后中间诺亚碰到妈妈项链的时候，不是有回神一下吗？但立刻就又被压制了。接着倒数一结束，就立刻被互换。那看到这个故事的网友啊，当然都是觉得超气愤，觉得老马丁十分的美品。不知道大家听完这个故事后有没有什么其他的想法呢？欢迎大家来我们的 IG 跟我们讨论哦。我们的 IG 是 t u r t l e d i E 03。感谢网友的授权，原文的网址我们会放在节目资讯栏。我是乌龟乌龟翘辫子的 Grace， 葛姐姐恐怖故事集。我们下集见喽，拜。